0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Akira。你现在听到的是陪你一起日日尽好的好朋友奔山野狼阿拉沙野狼。耶！ Yeah, 欢迎来到第十三季的第九集。是的，奔山野狼是一个由两位在日本当上班族的双男子 Daniel Green 所组成的节目。2020年开播以来，超过两百集的内容，话题涵盖日本职场、生活、影视、娱乐。宗旨用幽默又不失礼的对谈，温柔的嗓音，以日播客主的视角陪伴欢听众一起度过每一周通勤、上下班、在职工作或者驾驶的时间，让听众可以真正听讲，只次《轻松你好舒服的谈话型节目。d e n 本季休息，将在第十四季回归。本季就由 Akira 代班。啊、听，我觉得有趣的话，请按下订阅，加上 Apple Podcasts 端的 Spotify， 五星推荐，并来跟我们聊天。Gooding and Dennis， Akira， 感谢你，感谢你。先週の番組は面白かったね。あ、啊、面白かったですか？<笑>欢迎来到第九集啦！上个礼拜大家听了还开心吗？上个礼拜呢是应该是出乎很多人意料的，就是邀请到一只阿圆，也就是 DJ 娜娜来到《奔山野狼跟》跟呃古 n 来聊天这样子。呃，很多人都很意外，因为我们是完全是在创作者光谱的上面是完全两个极端的人这样，但是很有趣嘛，人生就是这么有趣，缘分就是十二年前我们是在同一个。录音室一起当 DJ 这样子，十二年之后，一个在日本京都当上班族，然后一个是在呃台湾当专职的 YouTube freelancer 这样子。当你认识的越久呢，其实有很多的机运，不是机运，应该是缘分，都会在一些很特别的时间点，就是又在又再次交汇这样子。到那个时候呢，你就会感叹，就是时间带给彼此的变化。那因为是老朋友，所以也不会有谁赢谁输的那种心情，而是也会很珍惜说，说哦，就是哇，这段时间你的成长，然后我的变化，我的成长，这样子彼此共同见证。所以上个礼拜那集听下来之后呢，其实很多听众都有来私讯给 g 古令， in, 然后应该也有蛮多人去私讯给阿元的，虽然我也不知道那边有收到什么状，有收到什么回应这样子。在这边跟大家简单去分享,分享一下，就是上个礼拜诶收、欸、到的一些私讯呢，关于什么呵呵？第一个最有趣，他说：“这几个本是愤青仔古令的爆料特辑。<笑>”哎、欸，不是我在说，十年前的古令真的是愤青仔，就是愤青仔愤青到我是会去找那个，我是会在。我是脸书的重度使用者，我是社群网的重度使用者。在开节目之前，我就很喜欢在脸书上发文章，这样。有时候就是自己发的不够，还要去找一些 follow 很多的 KOL， 有吧？然后去找人家文章中的语病。那<笑>一旦被我抓到之后呢，就抓起来开始猛追猛打，这样子。然后有一次，有一次我追我追一个呃讲男女话题的。K O L 就是被刚好被我抓到他的那个语病跟漏洞这样，那我觉得他的观点真的很，我不能接受那样的矛盾，然后在网络上就跟人家大战这样子，然后战到就是还闹人，还闹我亲友来赶快按我赞啊，然后之类的。到后来呢，解除人生第一次被 K O L 封锁的成就，<笑>你就说当初当年那个十年前的那个古林到底有多愤青这样子，所以其实。在我们第一季的时候，我们不是有惹过一个那个，就是我们在讲两,两性议题的时候，有惹过一个呃布洛克的那个那个言上嘛，也就是那跑跑就把我们整集抓出来这样编这样子。那个时候呢，其实一开始会觉得有点慌啊，但是后来就觉得，哎，我十年前好像有干过这样的事情，<笑>所以这应该就是所谓的 karma， 你的回力镖有一天会打到自己这样子。<笑>哎，还有人说什么？还有其他听众说，羡、欸、慕古灵和阿元这样子可以互相见证成长的老朋友。对啊，就是你认识的越长之后呢，你会看到对方越多越不一样的样貌这样子。然后，不管是 DJ Nana， 或者是以前的高中国中国小的老朋友，其实。到现在还有联络，但是平常虽然都彼此都不会暗赞哦，然后也平常都不会聊天，但是当你们真的有机会遇到的时候呢，你就会很怀念当时一起互动的感觉、互动的样子跟回忆这样，所以你就会一股脑子的回忆感觉都上来这样子涌上心头。然后呢，其实，在跟这些老朋友哭这种过程当中，到底为什么有趣呢？其实我有竞赛想过，就是引用日本漫画《王牌九宝》的一句话，他说：“正因为人会改变。”酒的味道才不会变。如此一来，当顾客喝到同一杯酒的时候，他就能遇见多年前的那个自己。我觉得这句话呢，不管是酒啦，不管是音乐啦，不管是老朋友啦，其实都是可以互相互换的。这些酒、音乐、老朋友，它都是个载体，它承载了你跟这个媒介之间所一起经历的一些回忆，跟你成长的那个样貌，这样子。比方说老朋友以前一起就是在、呃、高雄市医师公会的薰衣草乐团拉提琴的老朋友，现在有两个健康活泼的可爱的小朋友的时候，那一次去年回去见他的时候呢，就觉得哇，真的是二十年如一日的感觉。对啊，我就跟他儿子说，你知道吗？二<笑>十年前我跟你爸爸是一起拉小提琴的。<笑>能够讲出这种话，就是一件非常非常，我个人觉得这种非常快乐的事情。对，老朋友，这就是老朋友。对啊，以前你知道，古力他就是个愤青仔嘛。听到阿远这样讲，就觉得听到 DJ 娜娜这样子，就觉得很有趣。因为对，因为我当初就是那个样子，这样子。<笑>然后跟他们聊天的时候，你就遇到很久很久已经没有再提起的那个自己，很多事情啊。很多事情都是需要被讲出来之后，你才会成为回忆的。我最近在看到那个什么，那个一篇就是也是推特的翻译吧，他就说有人去看精神科医师，然后就聊到说，哎，自己小一到小五这段时间的回忆几乎是空白的，不知道为什么。精神医师就说，那是因为小一到小五的时候，可能没有人听自己讲话。然后那个推特的人就说，他当时他爸妈都是很忙，在外面工作，所以几乎都是他一个人。人的回忆呢？根据那个精神医师说，他是需要透过聊天的过程当中去分享的过程当中去定义，然后他会成为你的回忆之一，这样子。对，然后我个人蛮喜欢这个说法的。所以其实进入疫情之后呢，我们心情会变得这么的空白。对于这三年会这么空白，我觉得有一部分也可以呼应到这个说法。所以回到刚刚那个老朋友的话题里面呢，其实。我们之所以可以记得这么多有趣的小事情，其实梦，程度上都是因为我们当时有花很大量的时间，呃，不是透过间接的社群软体，而是透过直接的一起互动、跟一起玩乐，然后去缔造那样子的回忆。我觉得老朋友就是这样子一个存在。对我们那个时候还没有太多东西，我们没有需要去按着别人赞。那个时候连即时通可能才刚出来，我们不用去经营所谓的网络形象这种东西。反正那就是老朋友嘛，对啊。一起看周杰伦的歌词，然后一起背歌词，然后呃聊聊自己喜欢的人啊，然后玩游戏、玩卡、玩战斗陀螺啊。哦，那个时候真的是，那个时候在学校国小里面真的是很快乐的时间。对。下一个回应，他说：“如果这个世界有这么多愿意把自己摊开来的人的话，好好接受自己，我想这个世界会越来越和平吧。”呃，非常非常有感触，对，因为其实三十几岁这个年纪啊，大家都开始越来越聚焦在自己身边的社群嘛，呃，亲子、父母、伴侣，其实我们花在朋友身上的时间越来越少了，而且我们愿意去交新朋友的时，呃，机会也越来越少，所以很多时候我们就从。你可以想象一下，他就像他在跑马拉松一样。我们前二十年可能都是刚出发那段那段时间，所以大家都很一起在跑嘛，所以很开心嘛，就很有很有同伴的感觉。然后跑到二十二十年之后呢，那个那个进度开始出现了差距了，就是有人跑的比较前面，有人跑比较后面。然后你周围开始那选原本跑在一起的人呢，可能因为那个场地非常大，人生的场地是超级大、无敌宽的。所以你慢慢的发现，大家开始去跑，开始有自己的节奏跟步调，甚至有速度，因为每个人的呃条件都不一样嘛，所以开始有出现的差别。所以你慢慢发现，哎、欸，周围的人越来越少了。然后到不知不觉到了三十岁之后呢，你就发现，哎、欸，好像像我自己就是在跑这样子。你远远的看，在五十公尺外可能还有另外一个，哦，那个可能是老朋友。然后可能五公尺外哦，还有还有一个丹尼斯这样。<笑>亲近的老朋友基本上就是那个十公尺内一起跑的人啊你，你有你会大概知道他的状况啊，然后怎么样怎么样。然后老朋友的话，可能就是五十公尺外那个小小的丁一点点的那个人，有没有？在地平线，你还是可以看到他，你还是可以看得到他。然后你也记得你们刚出发的时候跑在一起这样子。他最近就他最近可能就跑到后面一点点，或者跑到前面一点点之类的。然后你跑着跑着发现，哎，他旁边多了一些人啊、哦，这样子啊、哦，那就感觉他结婚了、生小孩这样子啊，对。就是，所以慢慢的人们开始会越跑越孤独，这个是无可厚非的事情。这个是你时间有限，欲望无穷，然后成长过程当中，你每个阶段的使命不同，会造成的一个无可避免的结果。那老朋友呢？其实，在聊天的过程当中呢，因为我们不需要害怕谁输谁赢，所以我们可以很自然而然的把自己现在在烦恼的事情打开。所以这个动作呢，叫做在日本叫做自我开示，机构开集。自我开示这件事情呢，它会，它是一个非常友善的邀请跟引发共鸣。所以其实，在其他有遇到同样课题的人呢，其实在听到的时候就会有一种啊，我刚好遇到这个问题，然后我也不知道该跟谁讲，那刚好有这个讨论，那我想过来听听看，哦，那。慢慢的，你看到这个人很诚实的，在很诚恳的，或者很真诚的，在分享这个对于这个课题的一些想法，或者是呃，对于这些事情的议题，或者是角切入角度的时候呢，你就會觉得，哎，这个人跟我的想法很共鸣，我想要跟他多交流，这样子，那你就不会这么的孤独了。那我觉得三十岁这个年纪呢，主动去跟人家聊自己困难的事情，是一件越来越困难的事。所以，我其实，在录上礼拜那一集的时候，我就跟 DJ NANA 就事前讨论过，说我希望这一集呢，除了可以看到平日大家不太看得到的阿元之外呢，其实也希望可以让大家就是明白，成长长大其实不是那么一件可怕的事情，或者是三十岁之后，其实不是只有你在烦恼，而是大家都在烦恼。就是你看 ，follow e r 2,000 人，跟 follow e r 四十几万的人，其实都在烦恼一些事情，都是很接近的。对，所以呢，大家不用担心。所以，呃，下一个回应，同年凌晨听本集听起来好有共鸣，还听得到真实的阿元，让经常觉得有点距离的人呢，突然变得很亲近。哎、欸，这个就是我上一集在录音之前，跟 DJ Nana 就是有做一些是会前会的时候所确认的一些事，很开心你有收到。还有最后是想问问，追求内在和平该怎么做？其实上个礼拜呢，其实 DJ Nana 在最后有给听众们一些话，就是希望大家可以去追求，就是追寻呃 inner peace， 所以内内在和平这样子。但是内在的平静呢，其实是很。我就是蛮困难的啦，对，所以等一下呢，就是希望我、哦、我希望可以透过今这个礼拜这一集啊，或者是下礼拜呢，一起来聊聊，就是追求内在平静这件事情。我可能不会直接的去回应如何给你 A、B、C 步骤这样做，但是我希望可以透过这样子的讨论，这两集的节目的讨论呢，去分享一些算是线索或者是方向，搞不好就会成为你接下来努力的参考，也说不定这样子。总而言之呢，感谢上个礼拜大家热情的回应哦、喔，真的是创作的过程当中，在看、听到、能够收到各大家的回应呢，其实是非常非常快乐的事。所以感谢 ，Thank you very much。然后也欢迎大家，就是把你的想法或者是感受呢，分享给 DJ 娜娜、一只阿圆哦、喔。他其实也很爱看这这类型的，这个其实才是真正的交流。哦。对，好啦，那其实。到了这个年纪呢，也就是我们刚刚所说的，大家都开始聚焦在自己跟身边的人，所以社群网络上面的安静。透过这样对谈呢，可以让独自呢在跑马拉松的人们呢，可以稍微的看看一下。彼此的样子，交流一下想法，然后搞不好拓展一下，就是自己对一些人生观念的一些新定义哦。顺便舒缓一下自己 fear of missing out formal， 就是害怕什么事情没有跟上那个心情啊、哦。那为了解决这样的心情呢，其实为了在舒缓这个 formal 的心情呢，为了舒缓各位三十三十仔、三十,<笑>三十几岁的三十仔这样的一个心情呢，我们就我希望呢，就是能够有今天这样的节目哦。来聊聊，透过一本书呢，然后来聊聊，就是要怎么去面对追求，就是 inner peace， 然后恬淡跟慢活，去追求一个幸福的人生，这样。哇，这个幸福的人生的追求，这个题目真的是有够大，然后听起来也非常的虚无缥缈。但是呢，我希望呢，大家听完之后呢，不是说听完这一集就可以得到幸福的人生，不是，而是可以知道说，哦，大概。我可以从明天开始，或者我会从现在开始。听完之后呢，我心中可以有一些方向或者参考，就是诶、欸，我大概可以调整一下我的心态，我就可以去面对明天的挑战。那个心情可以稍微放松一点的话呢，其实就是我这一集希望可以达到的目标啦。对，嗨。今天这一集呢，就是要跟大家聊，人生终究是孤独的。哎，<笑>哇，这个开头怎么这么的灰暗？<笑>人生终究是孤独的。<笑>其实今天呢是要跟大家分享一本书，就是《日日静好》，九十岁精神科医师教你恬淡慢活的幸福人生这本书。这本书呢是由中村原子（那か木、らつねこさ他是一位高龄93岁、行医七十年的一位精神科医师。那他透过这本书呢，就是集结了他人生呢这90几年的，算是心灵极简哲学。那集结了这本叫《日日尽好》这样子，在2017年发售。那其实对于很多人来说呢，这本书它成为一个舒缓焦虑的一个解方，这样子。嗯，古蔺在二月份、三月份通勤的时候把这本书看完，然后因为它的内容非常的，他看它的内容其实非常的浓缩啦，所以其实需要一段时间吸收，然后去沉淀跟反刍这样子。然后刚好上个礼拜有聊到跟阿远聊到，就是一些三十岁。的一些课题之后，哎、欸，我觉得发现，哎、欸，这一周搞不好刚好可以，哎、欸，拿出来跟大家聊一聊。那这本书的内容呢，它总共分为三段，呃，它的三个核心思想很纯粹哦，分别是面对孤独、保持弹性跟了解自己。对于中村原子医师来说呢，人生呢，只要面好好的去面对这三个课题的话，心情就不会这么的焦虑，就可以暂时舒缓你那个。有点落后，有点落后的害怕的感觉。那碍于今天节目的长度呢，我们今天就从第一个跟大家聊一聊。第一个呢，想要跟大家聊的呢，其实是中村医师的背景。中村原子呢？他其实呢，小时候是出生在战时，然后是第二次世界大战的时候出生的，所以他年轻的时候呢，因为呃战争的关系非常的困苦，在家里当女工到，到十六岁是没有机会去呃学校学习的。那在关西呢，刚好就是他出生广岛，然后就是在关西刚好有亲戚，然后就说：“哎，我这边。”提供大家一个读医学院的机会，只要你愿意，我就赞助学费这样子。当时在家里当女工的中村医师就毅然决然举手，然后就离开广岛，前往大阪。这样，那学成之后呢，进入了肺结核治疗中心，然后在经由哎同起的引荐下，进入精神病院诊所，然后就行医了七十年。行医之后呢，嫁给了先生，却发现婚后发现对方是酒鬼哦。那为了维持家庭的完整呢？其实他给自己一个忍耐的期限，就是维持到两个儿子的婚礼上家长致辞。然后他就是抱着这样的坚持，然后专注的度过每一天，然后直到现在这样子，时间这样子，七十年如一日。然后后来就其实就是一直走到现在。退休之前的那那段时间呢，其实先生就因为身体上的疾病，导致需要有人看护。中村医师呢，其实在退休前呢，先生就因为看护上的复健呢，出了一些意外，而自己就是在复健的过程当中过世这样子。那中村医师其实也没有特别的难过，他就是很淡然的在面对这些事情，然后后来又被。医医院就是扣回去要支援，去继续让他去一个礼拜上三天或四天班这样子，去维持一个输出。那他也非常乐于贡献自己的专业，这样这是很简略、很简略对于中村医师的一个背景介绍。他并不是一位从小就立志要成为医师的人哦。他并不是我们脑中那一种，就是有没有高中考上第一志愿，大学考进医学院，然后进入了超级无敌大医学中心，成为先端医学研究的什么呃项目领导人，然后最后呢，不断的攀升攀升攀升，到最后成为院长，这个这类型的王道所谓的医学院、欸，呃精英路线，不是他其实是在他的人生当中呢，就是。算是打游击战的感觉，他手边有什么东西，他就努力地让那个武器的效用发展到最大，然后让自己保持柔软的身段，然后不断地、不断地就是去找到诶、欸、自己最舒服的状态这样子。那呃，他九十三岁，但是其实你可以想象一下，他就是一个在人生的道路上打滚的一位。非常有经验的老兵的感觉，就是他是一个很柔软的人，但是我觉得柔软某种程度上就代表了韧性，所以他的韧性呢，就是那个强韧的心情呢，其实，呃，我觉得可以给现在三十几岁的我们呢一些非常值得参考的方向，或者是一些智慧这样子。那这本书呢，我们就要讨论他第一个核心的思想哦，就是人本来就是孤独的。人本来就是孤独的这一件事呢，其实该怎么跟大家讨论呢？其实这个是面对人生的时候的基本的心境。那我们现在讨论孤独是什么？孤独呢，其实它的英文叫做 solitude。孤独这个字常常会跟另外一个字搞混，叫做寂寞。有一首歌叫做 m r Lonely 嘛。Lonely, I'm Mister Lonely. I have nobody out of my own。有没有？但是寂寞呢 ？Lonely， 孤独呢？是 Being alone, being solitude。这个是完全是两种状态。孤独，它是一种中性的词汇。一般是用来形容，就是没有其他人在周围的那个状态，没有跟其他人产生连接的状态，它就是独立的这个自我。那寂寞呢？其实孟东东是他希望有种，他这个词汇呢，其实孟东东他在表示那个个体呢，其实是渴望连接的，渴望。其他的存在的，但是他目前的状态是只有一个人的状态，所以它是一个预期会产生变动的一个不安定的状态。但是孤独不是，它是一个很安稳、稳定的一个状态。那我们为什么要了解人本来就是孤独的这件事情呢？其实它会影响你心情上的一些想法哦。你如果能够明白人生来就是孤独的话呢，你会有两个非常非常重要的。强项应该说，你会有两个非常非常棒的思维会跟着上来哦、喔。第一个就是，因为人本来就是孤独的，所以其他人所有的帮助都是额外获得。这句话大家可以明白吗？我们再说一次：人本来就是孤独的，所以所有的其他外人的帮助都是额外获得的。额外的意思就是 bonus， 它不是你应该得到的，而是你额外得到的。比方说，你今天要买房子，你花了自己工作十五年存下来的存款，然后去付了头期款。你知道这件事情是你应该要做的事，但是这个时候呢，你的爸妈他希望能够助你一臂之力，所以他拿了他们自己的工作时候的存款。去赞助你买房子的第一笔投契款的时候呢，这个帮助，如果你的脑袋的思维是我原本应该要自己处理这件事情，但是你们花了你们自己原本可以拿去享受人生、自己享清福的存款，去协助我，让我更轻松的，可以轻松一点的去完成我本来应该要自己完成的事情这件事情的时候，你心中感受到的就会是感激、感恩的心情会浮上来。但是，如果你没有所谓的人本来就是孤独的话，你会把赞助投七管这件事情当做是你应得的权利的时候，那人生就会过得很痛苦。因为应得的时候，就代表你的期待是过大的，你期待别人去处理你自己的课题。这个其实在阿德勒心理学上面也有出现，就是你没有做好课题切割的时候，你把一些期待、错误的期待放在别人的身上，去让他们帮你做你自己的功课。那这样子的话呢，你会不断的产生比较，哎、欸，这个这个，呃、欸，小明他爸就是帮他出出了 90% 的投期款、欸，哎，哎，你们为什么只帮我出了3十八？或者是他们出投期款，虽然只出了一半，他们但是他们的投期款是买整栋的、欸，是大房子、欸，哎，为什么我们家不能这样子？这个是非常非常痛苦的一种思维，因为你不仅没有感恩，你还产生比较，所以这个是第一点，就是人生应该要去。独自面对自己的课题，人本来就是孤独的，所有的帮助都是额外获得的。如此一来呢，你的人际关系、你的亲子关系、父母关系、你的同事职场关系、你的朋友关系、伴侣关系，全部都会因此而改善。哦，谢谢你帮我，这个原本是我自己来做就可以，了，但是真的是多谢你的帮忙，我变得轻松一点了。我真的觉得，你光是能够有这个想法的时候。约会的时候，别人请客，或者是在职场上面，可能别人只是多帮你拿一份文件而已，他你都会觉得很开心，因为这个本来就是你应该要自己做的事情，但是别人帮你做了，所有的东西都变成是额外获得的。当你有这样子的心情的话，你一天过下来的心情，你会大部分的时间都是在受到帮助的，这是第一点。第二点，人本来就是孤独的，所以因此你可以去去除交友中的一些杂讯，这是什么意思？你在交朋友的时候呢，其实日文跟中文都有一个字叫做“金米格”，也就是所谓的人脉。人脉呢，其实在日本这边呢，其实比较有一种比较商业上的色彩被涵盖在里面。台湾这边所谓的人脉呢，可能就是我认识的人，我因此可以延伸出去所接触到的一些其他的个体。那这些个体呢，跟我之前有保持过关系，保持了关系，正在保持关系。所以他们会是我的资产之一，这个我们把它称为做人脉。但是日本的人脉的意思呢，会更强调，这些人呢都是我可以利用的范围的那种感觉。所以当你在用人脉这个词的时候呢，有时候就会一些很纤细的地方会产生一些比较尴尬，或者是比较一些势力的氛围出现。那所谓的去除交友中的杂讯呢，就是如果你本来就明白人是孤独的，你就不会在交友的时候，我渴望从这个人身上得到什么东西。就举上个礼拜的例子来说好了，因为古力其实某种程度上在经营《奔山野狼》的时候呢，至少我不确定我有没有做到，但是我至少我是希望，我并不是追求一定要爆炸性的成长，我希望这个节目是慢慢成长的。那是以稳作为前提，而且是以我自己快乐为前提，而不是追求商业利益为前提。那如果我今天是一个以商业利益的前提的小频道，去邀请透过我的人脉去邀请一支阿圆 DJ Nana 来我节目中聊天的话呢，那我就会有过多的期待跟奢望，我会希望不断的去渴求，就是透过这次的合作，我能够获得大量的曝光，更多的 follower。这个东西就是所谓的过度的期待，它就是所谓的杂讯，也因此会影响到你在跟他对谈的时候，你的目、你的目的跟你的目的跟动机，就会影响你们两个人之间的互动，而不自然、而刻意、而觉得让人尴尬。那合作起来的感觉也不会很好，呼应到你跟人在相处的时候也是。如果我是一个。很势利的人的话，那其实某种程度上就不会有人想跟你做朋友，而靠近靠过来的人都会变成是彼此都会是越来越相近的人。嗯，我靠近你是为了获得什么什么东西的目的，有目的性的有目的性的交友呢？其实大家都很到大到,到这个年纪，大家其实都非常的敏锐啊。所以人本来就是孤独的时候呢。你虽然跟这个人相处，你知道他有这么多东西，有这么多你渴望的东西在，但是你知道那个是他的，而我是我，他愿意跟你分享，你会觉得这个是额外获得的。就算不跟你分享，你们可以一起度过很美好的时间，那也是一件很快乐的事情。的时候呢，你可以保持这样的心境的时候呢，你就可以透过了解孤独，去去除教中的杂讯。我觉得这件事情呢，是人们在追求平静的时候的第一步。你只要保持自己的孤独状态，其实所有的互动都是额外。那你在交朋友的时候呢，都会比较纯粹。对，哎，这个呢，其实就是呃，第一点就是中村原子在。呃，日日静好里面所谈到的第一个思想哦，那第二个跟第三个思想呢，我们我们会在诶、欸、下一集的节目跟大家细细谈。那为什么呢？为什么今天的节目在这边这边告一个段落呢？因为，因为今天呢有特别的特别的一封信来了，没错。就是我们 Dennis 写信来了，我们接下来呢要来来朗读一下，就是 Dennis 他的来信、哦、他终于在我们从那个第我们第十三季开始到现在啊，他他真的是一路就是风尘仆仆的到处出差这样子，然后。终于在上礼拜呢，大家还记得吗？就是他在五月二十七、二十八那个周末，就是跟大家分享了他在九州，然后跑遍了整个那个什么《海贼王》《航海王》的那个那个。同向的那个一连串的那个动态，现实动态嘛，对。然后在那个隔天，那在那个前一天呢，我就收到他的来信，这样子。那就希望呢，也跟大家分享一下他最他的近况，这样子。那就来连连他的信啊。从四月下旬开始疯狂出差生活，终于要进入尾声了。总计搭了六趟飞机，住了二十一晚饭店。移动上千里的距离，以及写了上万字的出差报告。不过，我想这也是其他所有出差频繁的三十代上班族的日子吧。没有录制节目的日子，空出来的零碎时间，上去 Instagram 看着 Green 跟大家的互动，以及偶尔浮出水面。希望大家也记得纹身野狼，还有另外一个主持人。也感谢我的伙伴，在这段时间一个人扛下节目。还是，其实你早就想放飞自我很久了。<笑>也感谢这段时间，所我还记得丹尼斯私讯给奔森野王听众，期待七月之后的回归节目。在等待飞机上或者是电车移动的时候，除了面对网络上的各种纷乱的杂讯，拿起一本书，静下心来，进入书本的世界，让我感觉回到那没有工作压力、没有现实生活的纷扰、没有每个月要面对的账单、不需要频繁检查手机中的讯息的幼少年时。任由脑海中的想象画面自由飞舞。文字虽然为讯息传递速度较慢的媒介，相较于现在的各种影片，是一种更古老的传递媒介。固然消化起来较为费劲，但文字的力量在于同一段文字会因为不同人而产生不同的画面。文字中的个人奇义造就出各种不同的想象空间，这也是其中一个魅力所在。今天很开心有机会跟三明数据合作，跟大家分享一本。叫做《如果德川家康成为总理大臣》的书，如果单看标题，甚至会觉得是一本轻小说。我个人觉得这本书可以说是一本科幻小说，内容描写面对前所未有的肺炎疫情。日本政府利用最新的 AI 科技、全息投影，复刻出日本过往的武士名将等历史人物，横跨不同时代的历史人物聚在一起，以超越时代的全明星阵容组成最强内阁。为了就是一个目的，解决现在日本社会遇到的问题。看似脑洞大开的内容，其实当中还有许多让人淫味之处。去年开始 ，AI 的狂潮 ，Chat GPT 的崛起，甚至有许多公司的 CEO 开始联署说要暂停 AI 的开发。书中所描写的内容看似科幻，但却似乎并非那么遥不可及。过去不同历史时代下的人们遇到每一件事情态度，都会因为自身的背景而碰撞出不同的看法与意见。加上身处现今社会的我们，也是在接受这些想法时，往往会有非常大的价值落差，让人会不断地。去反复咀嚼。如果你是一位没有接触过日本历史的人，这一本甚至可以说是一本很好的入门书籍。书内在提到过往的历史人物时，都会在旁边有这位历史人物的简史，让你可以对这位历史人物的出身背景有个掌握。如果你是一位熟悉日本历史故事的人，你在阅读这一本书时，就会时时刻刻地嘴角扬起微笑，欣赏的这一本小说当中，你熟悉的人物在里面闪闪发光的姿态。在这边分享这一本《如果德川家康成为总理大臣》，给分三野狼的听众，同时还要抽出两本书送给大家。请到分三野狼的脸书粉丝专业，并在今天的节目更新公告下面留言与标记你一位朋友，并分享文章，我们就会在本集节目的一周后抽出两位听众，送出这本十分有趣的书。有关抽奖详情内容，请参照脸书粉丝专业抽奖活动贴文内容。以上是丹尼斯来信。<笑>对啊，你看，嗯，总结来说呢，他出差呢非常的忙碌，因此而翻起书，然后推荐了一本《如果德川家康成为中理大臣》。那这一次呢，也是很开心能够跟三明书局合作，然后能够有这样子的一个机会，推荐这本书这样子。对，那就欢迎大家来参加，哎，大家要来参加哦。<笑>好啦，那就欢迎大家一起来。抽书啦哦，那我们今天的内容呢，其实也差不多到这边告一段落了吧？嗯，我们可以到这边告一段落了。那剩下的内容呢，就是关于今天聊的，就是面对孤独嘛。剩下两个保就是保持弹性跟了解自己呢，就是下个礼拜哈、哦、再来聊天了。那今天就到这边告一段落啦。我是 Green， 我是阿基拉，你现在听到的是陪你一起日日静好的好朋友奔山野狼。阿拉说一路， oh, no, sorry, 我們下一次再见喽，大家拜拜！距离丹尼斯回归还有三十五天。